0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O meu convidado de hoje é o coordenador do Centro de Agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues. Ele destaca que o Brasil foi o único país agrícola que aumentou as exportações durante a pandemia, o que reforça o papel de grande produtor de alimentos no mercado global. Para ele, o neoprotecionismo vai ser a marca do mundo pós-Covid-19 e o agronegócio passará a se deparar com a adoção de mais subsídios entre os países desenvolvidos e também barreiras para importação em diferentes continentes. O ex-ministro da Agricultura enfatiza que o Brasil vai precisar de estratégia, de novos critérios de sanidade, de sustentabilidade e diplomacia para avançar. No cenário doméstico, Rodrigues acredita que o PIB agro vai crescer em 2020, mas o risco financeiro já está presente em todos os elos da cadeia e o setor precisa estar preparado e com o Caixa protegido para enfrentar um futuro incerto. O conteúdo desse podcast foi gravado no dia 14 de maio de 2020 em uma live transmitida via YouTube. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga no Instagram. Roberto Rodrigues, muito obrigada pela companhia. Seja muito bem-vindo, que prazer tê-lo conosco. Kelly,
1: o prazer é meu. Obrigado, eu que digo. Vamos em frente, que atrás vem gente.
0: E vamos mesmo. O que, que vem pela frente, hein, Roberto? Qual é a primeira sua visão do cenário atual? É mais de oportunidade ou mais de desafio? E o que você enxerga num futuro próximo?
1: Bom, tem coisa interessantíssima acontecendo, né, Kelly? Eu vou tentar fazer uma coisa mais conceitual para começar nosso conversa aqui, e que é o seguinte. No mundo inteiro, as pessoas se deram conta... Que pode ficar sem comprar sapato, sem comprar joia, sem comprar eletrodoméstico, sem comprar carro, mas não pode ficar sem comprar comida. Essa pandemia mostrou isso com uma clareza brutal, que é fundamental no mundo segurança alimentar. E que não é novidade. A Europa passou fome na Segunda Guerra Mundial, e quando terminou a guerra, os países europeus determinaram que nunca mais passariam fome. E montaram a PAC, a Política Agrícola Comunitária, com subsídios violentos para proteger o produtor? Não. Para proteger o consumidor. O produtor era o agente o produtor de comida para a segurança alimentar. Porque a maioria do povo era urbana e, portanto, a política, o voto era urbano. Então, a segurança alimentar surgiu como conceito no final da Segunda Guerra Mundial. A Europa montou um enorme processo de produção subsidiada, foi para a América do Norte para a Ásia e o mundo inteiro entrou no protecionismo agrícola para garantir a segurança alimentar. Só que passaram 60 anos, essas coisas foram o conceito derretendo, porque tá tudo supercar, tá, a tudo supermercado, a comida era dada, né? qualquer lugar que chegasse, tinha comida, restaurante, bar, supermercado, feira, tinha comida, então a questão da segurança alimentar passou a ser desimportante. A pandemia retomou o conceito, e como consequência, que é o mais curioso, a agricultura ganhou uma nova vestimenta, perante a opinião pública, mais respeito mais, admirado, mais gratidão até, porque as pessoas se deram conta de uma coisa fantástica a agricultura não parou parou quase tudo, no mundo inteiro a agricultura não parou em lugar nenhum o produtor trabalha de noite, planta colhe, é, abastece embala, é, leva ao supermercado as cadeias de produção e distribuição ficaram firmes, Surferam algum no começo alguma, algum abalo mas depois ficaram firmes e não está faltando <risos> alimento para ninguém, nem no Brasil nem fora do Brasil. Então, eu acho que esse é um tema um, é extraordinário, porque é, provavelmente ele terá dois reflexos na tua, na tua pergunta, né? O primeiro reflexo é que países do mundo inteiro, países de todos os continentes, deverão voltar a proteger a agricultura. E, de novo, não é porque o agricultor é bonitinho, não, é que ele vai produzir comida para o consumidor urbano, que é fundamental para a manutenção da paz em todos os países. Então por causa da segurança alimentar, a agricultura voltará a ser subsidiada aos países envolvidos. Esse é um lado. E o outro lado é mais complicado. Muitos países já estão começando a impedir exportação de seus produtos para que não falte no seu mercado interno. De um lado. Então, cria uma barreira comercial. De outro lado, cria uma outra barreira para que não entre produto competitivo de outro país para não perturbar a condição dos seus camponeses. Então, esse segundo fato Vai provocar, provavelmente, uma, um, um desacerto nos mercados globais, né? com o protecionismo crescendo, aqui ou ali. E, e nós, aqui no Brasil, tivemos uma característica extraordinária nesses esses quatro meses. Até tenho uns números aqui para te mostrar o que é. Nesses quatro meses, você sabe que o Brasil é o único país do mundo que aumentou as exportações agrícolas? Nenhum país do mundo aumentou. O Brasil foi o único. E olha que coisa notável. No ano passado, nós exportamos O agronegócio brasileiro exportou 29,7 bilhões de dólares Esse ano, 31,4 Nós crescemos 6,1% No auge da pandemia No mundo todo Todo mundo diminuiu, nós aumentamos né? Então o mundo ficou sabendo não somos capazes de, sob qualquer circunstância, exportar e alimentar esse mais de um bilhão no mundo inteiro hoje. E olha que coisa interessantíssima. A soja, no ano passado, nós vendemos, nesses quatro meses, 30 milhões de toneladas, sendo ano foram 39 milhões de toneladas. Quase 20% a mais nesse ano que no ano passado. 30,4 para 39 milhões de toneladas. O segundo colocado foi carnes, 2,06 no ano passado, para 2,19 milhões. Este ano. Também o um crescimento espantoso, e depois o açúcar, 5,01 para 6,16%. Ou seja, os principais produtos, proteína e energia, carne, soja e açúcar, aumentaram as exportações. Uma outra característica fantástica, que vale a pena estar aqui. Olha. No ano passado, a China foi 31,6% do mercado agro-brasileiro pelos primeiros quatro meses. 31,6%. Esse ano 37,7%. Aumentou mais 10% em relação ao ano passado. Em contrapartida, a União Europeia, que foi 18,5% no ano passado, foi para 16,3% esse ano. Diminui, a exportação para a União Europeia diminuiu. Os Estados Unidos, 7,5% para 6,1%. Também diminuiu. Então, o que está que claro nesses números? Primeiro, que o Brasil aumentou as exportações espetacularmente. Para a China, e para outros países asiáticos e árabes também, ou seja, para os países emergentes, e diminuiu as exportações para os países desenvolvidos, já por causa desse neoprotecionismo que está começando a, a aparecer por aí. Segundo, que nós aumentamos o volume, de, de, volume físico e também volume financeiro. Claro que a, o câmbio nos ajudou muito nesse processo. Então, o que que eu penso que é em relação à tua pergunta, já com esses números todos colocados? Eu penso que uh, nós precisamos agora, mais do que nunca, avaliar os cenários em todos os países, em todos os continentes e quais são as reais oportunidades. Onde é que vai surgir o mercado para carne, para soja, para milho, para açúcar, para café? Onde é que vai ter uma crise de protecionismo que vai nos impedir de entrar? Ou seja, Oportunidades e riscos. Avaliamos muito cuidadosamente, Brasil, governo e setor privado juntos, para montar uma estratégia que permita avançar nas oportunidades e mitigar os riscos. Ou seja, em outras palavras, ficou claro que nós somos capazes. tanto a chance de crescer é grande. Não significa, porém, que o mercado está dado para a gente. Preciso conquistá-lo com uma estratégia amplamente debatida entre o governo do Brasil
0: esse é um ponto espetacular para a gente começar. Você traz o cenário em números, mostrando a pujança do agro-brasileiro que em uma das maiores crises da história da humanidade aumenta a sua exportação de alimentos e se firma como protagonista da segurança alimentar mundial.
1: É o único que aumenta. só nós aumentamos, nenhum país aumentou a exportação de ar.
0: Que é realmente uma marca, uma glória que a gente precisa comunicar várias vezes até que todos tenham ciência disso. Aí o próximo passo é, o mundo pós-pandemia muda e ele vira um mundo neoprotecionista. E você destacou a Inês, comprando mais do Brasil e países como Estados Unidos e blocos como União Europeia diminuindo as compras. O que o Brasil tem que fazer para continuar com esse protagonismo?
1: Bom, tem que ter uma estratégia bem articulada entre o público e o privado. Eu acho que o primeiro ponto da estratégia agora que é, ali, é diplomacia, né? Diplomacia. O, o grande avanço do ano passado do Brasil foi junto com o Mercosul num acordo anunciado na União Europeia. Esse acordo era fundamental para a gente. porque Porque a guerra entre China e Estados Unidos, que no ano passado bem implantada, aquela guerra comercial, da qual a questão agrícola era um pedacinho apenas, mas era importante para gente, essa guerra comercial fez com que alguns países e ou blocos países, como você falou, a União Europeia, pensasse, puxa vida, é melhor a gente se proteger, porque senão essa briga vai sobrar para a gente aqui. E uma das proteções montadas foi o acordo com o Mercosul, na União Europeia. Então, esse acordo é fundamental para a gente, fundamental. Se diminuiu, gente diminuiu as proteções para lá, temos que aumentar de novo, tem que um o continente daquele tamanho, não podemos perder. Porém, a questão diplomática tem que transcender Estados Unidos, União Europeia. A gente ouve até com alguma frequência, gente, até dentro do governo mesmo, gente questionando a China, a China, um país como esse. Gente, a China é o nosso maior mercado. No ano 2000, há 20 anos atrás, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares no ano 2000. Desses 21, 2,7%, 2,7% foram para a China. No ano passado, nós exportamos 97 bilhões de dólares. Cinco vezes mais em 19 anos. Só que a China foi 34% desse mercado. Está de 2,7%. De 20% para 34% e 96%. Então, é um país espetacularmente importante para a gente. E continuará importante. Não só a China, toda a Ásia. Indonésia, um país com 300 milhões de habitantes. A ah, Tailândia, Malásia, Filipinas. Já temos um mercado bom no Japão e na Coreia, mas pode aumentar. Então, a Ásia, que tem hoje um terço da população do mundo, é o grande mercado. Então, a diplomacia... Não pode depender de um só país. Eu até acho que estamos um pouco dependendo demais da China para cada soja, por exemplo. Mas não podemos de forma nenhuma desprezar esse país. É um país fundamental, por exemplo, que, que cada vez aumentar o porcento. Lá a questão da peça sul-africana não acabou. Temos três anos né, para reorganizarem né, a condição de de suíno na China. A China, para você ter uma ideia, consome 4 milhões e meio de carne de suíno por mês. E o Brasil produz 4,5 por ano. Então, é um mercado óbvio, China, Indonésia, toda a Ásia. Nós não precisamos olhar a, a condição clara que foi provada este ano, esses quatro meses, que nós, Brasil, somos um país grande demais para fazer é, algum privilégio para alguém. Nós somos um país grande demais para servir o mundo inteirinho. Nós podemos ser os campeões mundiais da segurança alimentar. E aí, não importa quem quer comprar, importa que todos queiram e daí, vamos vender para todos. Então, primeira questão é diplomacia ativa, agressiva e sem fazer nenhuma separação eh, de valor por isso aquele país. tá mais com a China, com esse tamanho que ela tem hoje, tão importante para a gente. Segundo, a coisa mais do que óbvia é a questão da infraestrutura e logística, né? Que Todo mundo sabe disso. É o grande gargalo do Água crescer, é a infraestrutura e logística. Só que nós não temos dinheiro para isso. E agora, com a pandemia, e Obviamente o governo precisa de dirigir muito dinheiro para segurar empresas, empregos, e salvar a saúde da população brasileira, não vai ter dinheiro para estrutura, para o Estado, ferrovia, rodovia, porto, não vai ter. Então é fundamental parceria com o mundo privado. Só que por país privada só vai acontecer se tiver segurança jurídica para país. Nós temos dois passos importantes: a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Mas falta a reforma tributária, falta a reforma do Estado, a reforma política. Até uma cruzão de reformas que o governo tem que negociar com o parlamento para que o investidor de fora e também interno tenha confiança no país, no país e tenha segurança jurídica para investir. Então, é essencial que as reformas aconteçam para que a segurança jurídica impere no país. Terceiro tema, tecnologia. Uma das razões pelas quais nós expandimos tanto o no nosso mercado e o Brasil hoje o agronegócio é 21% do PIB nacional, é a tecnologia. Nós é uma tecnologia espetacular. Os números sobre isso são fantásticos. Olha, do plano Collor. Do plano Collor foi em março de 1990. 15 de março de 1990. Há 30 anos. Do plano Collor até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 71%. 71%. E a produção de grãos cresceu 335%. Ou seja, a produção cresceu... Cinco vezes mais do que cresceram plantar. O que foi isso? Tecnologia, produtividade por hectare, com uma característica sustentável. Nós temos hoje 64 milhões de hectares plantados com grão no Brasil. Se nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare, tem um plano colo 30 anos atrás, precisaria de mais 100 milhões de hectares para colhermos a safra desse ano, que é recorde, 252 milhões de, de grãos. Então, na verdade, nós preservamos 100 milhões de hectares de floresta, de cerrado, porque a tecnologia permitiu ampliar a produção em área que já estava. Então é preciso mais investimento em de tecnologia, isso caiu um pouco, tá? mais dinheiro na tecnologia. E uma característica, um gigantesco tsunami tecnológico foi vindo aí, que é o tema da conectividade. Triângulo das coisas, TI, a questão da, da agricultura digital, vem vindo, nós não podemos fugir disso, daqui a pouco nós não temos mais trator por tratorista, vai ser tocado pelo escritório, pelo computador, colhedeira com um operador no escritório três, quatro, um cara só operando. Drones à distância, pulverizando. Então, a digitalização e a, e a tecnologia ligada à área iti é fundamental. Tem que investir muito e prestar atenção nisso. Quarto tema. Então, olha aqui. Segurança jurídica, patrícula logística, uma boa diplomacia agressiva, tecnologia. Quatro. Também essencial. Uma política de renda no campo. Se os países do mundo inteiro vão... Me criar mecanismos protecionistas para que os agricultores cresçam. Nós não podemos ficar fora disso. Então, precisa de um seguro rural decente. E vale a pena dar aqui uma informação. A ministra Tereza Cristina é uma defensora do seguro, está lutando muito por isso e seguramente ela vai aumentar os recursos do seguro rural. Mas é fundamental que o seguro e o crédito sejam acoplados à questão tecnológica. Assim, é um pacote. Tecnologia, seguro e crédito. E o crédito não está risonho para nós esse ano, tá? Juro está subindo, então nós estamos com a Selic a mais baixa da nossa história, mais baixa da nossa história, nunca tivemos uma Selic em 3% ou abaixo de 3%, estamos lá, agora a inflação também provavelmente negativa, não pode ter um juro real de 5%, com turno de 8%, porque fiz da Selic, da inflação vai ter sim, não é possível, O senhor não pode pagar um juro real de 8,5%, é preciso de 5,5%, é preciso uh, investir com a questão do seguro e do crédito num pacote só mas realmente flexível para que o produtor possa chegar lá. Então, eu acho que esses temas principais, diplomacia, logística, segurança jurídica, tecnologia e crédito, são um pacote central para a gente avançar até lá. Também eu acho importante, sabe, uma coisa que para mim é fundamental também, mas é a boca torta pelo Zucachimbo, que é cooperativismo. Você também gosta, você conhece bem isso e gosta muito disso aí. O cooperativismo, enquanto doutrina, tem uma característica fantástica. Ele cresce, avança vigorosamente nas crises. O cooperativismo é uma doutrina com mais de 300 anos, mas as cooperativas só se firmaram na metade do século XIX com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial na Europa produziu uma enorme exclusão social, de um lado, e concentração na renda do outro lado. Então as cooperativas surgiram e tomaram conta do mundo inteirinho. Quando veio a queda do Muro de Berlim, deu um, um reflexo para baixo, mas a globalização imperou com um novo social, nova quantidade enorme de gente excluída, e as cooperativas vieram um outro reerguimento mais forte ainda. E agora, como você falou, nós vemos a maior crise do último século. Não houve no mundo uma crise desse tamanho. De uma hora que as cooperativas têm, nesse momento, um enorme potencial de crescimento para ajudar todo mundo, inclusive no crédito. Não sei se você já sabe disso. Mas as cooperativas de crédito, do Banco Brasil, hoje já oferecem 20% do crédito rural no país. Isso é uma coisa muito jovem e pode crescer muito mais. Então, o apoio às cooperativas e o crescimento delas também é um tema, um quinto tema a ser considerado com grande vigor.
0: Muito bom. E Roberto, eu quero aqui aproveitar, eu sei que o nosso tempo é relativamente curto e quero trazer a pergunta do Carlos Marion, que está nos assistindo ao vivo, e ele volta para a questão das relações do Brasil com a China, tema de alto interesse da nossa audiência, e o Carlos Marion diz, nós exportamos muito para a China, principalmente matéria-prima não industrializada. Qual é a sua visão sobre a desindustrialização causada por isso? E o Carlos Marion ainda diz, recentemente a China mudou o posicionamento diplomático para se defender da acusação de ter causado toda a crise do coronavírus. Podemos ter impactos no Brasil? Carlos Marion, obrigada pela audiência e pela pergunta.
1: Gostei muito da pergunta do Carlos Marion, ótima pergunta. E é uma pergunta recorrente, né? Exportar matéria-prima, em com o agrícola menos produtos É verdade. É verdade. Eu não quero exportar soja e milho para a China. Quero exportar um frango, quero exportar um, um suíno já empacotadinho, com milho e soja embutidos, queijo também, artesinos também. Claro que eu quero isso. E todo o país de desenvolvimento quer isso aí também. Qual é o problema? O problema é os vamos ver, pegar o caso do café, que é típico. Nós exportamos 29% do café negociado no mundo inteiro. Café em grão. Um terço. 29%. Quase um terço. E exportamos 2% do café é torrado e moído. Ué, então é fácil. Vamos fazer... Uh, vamos torrar e moer café e vamos exportar com café retorrado Não. Por que não? Porque os países compradores criaram um negócio chamado escalada tarifária, né? Você exporta o grão de café não tem tarifa nenhuma. Café torrado e moído tem uma barra de tarifa, por quê? Para competir com os torneadores dele. que é o maior exportador mundial do café torrado e moído? A Alemanha, segundo a Itália. Não tem um pé de café lá. Eles compram o café da gente, da Colômbia, do Vietnã, da Costa Rica, fazem um blend e devolvem para a gente aquela, aquelas cápsulas aí com um preço 10%, 10 vezes maior do que nós vendemos. Então, o problema nosso é a escalada tarifária, que é um problema, de novo, o carbono tem toda a razão, de novo, diplomático. É questão que a diplomacia tem que negociar escuta, gente. Eu não quero vender melhor de soja para vocês na China. Eu dei um porco, um suíno, um leite, laticínio. Um então, eles têm que concordar com isso. É um acordo de governos que reduza o pico tarifário, as escaladas tarifárias. Não é, não é uma coisa trivial essa negociação. Por outro lado, então, eu concordo plenamente e quero isso, porque um país tem que centralizar, tem que se modernizar. Isso é Até para nós do agro, isso é fundamental, né? No entanto, é bom fazer um comentário também para o Carlos Maranhão, que é o seguinte, quem é a maior exportadora mundial de commodities agrícolas? Estados Unidos. E é a maior potência do mundo. totalmente também Quer dizer, não, não é que você tem que eliminar a exportação de commodities agrícolas. Não, matéria prima Não, vou continuar. Mas vão agregar valor cada vez mais. E isso é uma luta diplomática que nós temos que ajudar bastante. Parabéns Muito. e obrigado, Carlos.
0: Agradeço também a pergunta do Marion. E aqui o Fred Franksen pergunta, na sua visão, uma medida de segurança em fornecimento para mercado externo seria aumentar a estocagem aqui no Brasil? A pergunta do Fred tem um contexto, Roberto, que a gente tem observado nos últimos dias, só para te trazer algum cenário atual. Semana passada, em Mato Grosso, um parlamentar apresentou um projeto tentando restringir em cerca de 50% as exportações do Estado porque achava que aquilo poderia colocar em risco a segurança alimentar da população. E a gente vê um cenário de discussão de protecionismo. Vimos também alguns produtores da cadeia de carnes preocupados com a alta do milho, já que estamos tendo protagonismo também no milho. A pergunta do Fred traz uma preocupação e inquietação também da nossa audiência.
1: Não, a pergunta do Fred é, é muito procedente. Né? Eu, quando eu assumi o Ministério da Agricultura em janeiro de 2003, não tinha nada de nada. Não tinha milho nenhum. Né? Então, aconteceu uma coisa louca. No ano anterior, tinha tido muito milho, era barato milho. Então, todo mundo colocou muito mais frango e suíno. Quando chegou em 2003, não tinha, não tinha milho. Então, tinha que importar milho, só que todo o milho que tinha no mundo era transgênico, não podia, era proibido no Brasil usar transgênico em 2003. Eu fiz a lei de biossegurança para também poder é, produzir transgênico no Brasil. Então nós ficamos entre a cruz e a caldeirinha, não podia, não tinha milho para tratar de frango e porco e não tinha milho para importar. Então eu criei aquela, aquela safrinha. primeiro ano de fizemos 12 milhões de de milho, resolvemos o problema. Então, daquele ano em diante, contando uma estratégia de ter um estoque regulador. Você nunca mais ficar pendurado numa importação necessária. E é o que está acontecendo agora no mundo inteiro. Eu já te falei antes. Vários países estão pensando a proibição a exportação para não faltar internamente. Eu, eu acho que isso aí é uma questão de bom senso. Tá certo Nós temos que ter uma, uma medida adequada de qual é o consumo que o país terá vis-à-vis -vis a safra a ser colhida. A diferença pode exportar. Então, não precisa, não precisa impedir a exportação. Tem um limite determinado pela relação entre a produção e o consumo interno. Então resolvido isso aí, você pode ter um estoque regulador que não tem nenhuma preocupação, nenhum problema em relação ao futuro.
0: Perfeito, eu tenho um compromisso aqui com Roberto Rodrigues em relação ao horário e sou muito pontual nesses compromissos que se referem à sua agenda e quero então pedir para que o senhor deixe aqui. O seu recado final e a palavra, ou as palavras que me chamaram a atenção na nossa conversa sobre o agronegócio no mundo de hoje e no pós-pandemia, que apareceram na sua análise são neoprotecionismo, subsídio, protagonismo do Brasil no mercado global de alimentos e crescimento das exportações agrícolas quando o mundo inteiro não alcançou esse resultado. Não é a palavra e é a mensagem que o senhor deixa para a nossa audiência que está assistindo.
1: De esperança e cuidado. Tá? esperança é o seguinte, o, algumas é, instituições acadêmicas, econômicas, dizendo que esse ano o Brasil pode ter uma redução do PIB por causa da pandemia de 4% a 7%. Cai o PIB dele de 4% a 7%. No entanto, o PIB do agronegócio crescerá 2,4% esse ano. Ou seja, mais uma vez, porque não é o primeiro ano, nem o segundo, nem o décimo, nem o vigésimo, há mais de três décadas o saldo comercial do Brasil do agronegócio e o PIB não vem abaixo de zero por causa da negócio Esse ano não será possível. A pandemia é violentíssima. Há um desmanche de empresa, a indústria está derretendo, o serviço está derretendo. É preciso olhar isso com muita atenção. Então o PIB do Brasil deve cair entre 4% e 7%. Mas nós vamos crescer 2,4%. Então continuaremos sendo uma instituição de grande apoio ao país. Não significa que esteja todo mundo bem, não o crédito vai tá ficar mais caro, vai ser difícil a questão burocrática tá complicada o, o governo está inteirinho apertado com demanda gigantesca por tudo é lado, então não vai ser um ano fácil, então uh, agora vem, então primeiro é, é otimismo né? nós vamos manter a posição nossa de salvação da pátria literalmente, problema caixa, nós estamos entrando num ciclo vicioso negativo Estou tô vendo, eu tô aqui o dia inteiro estou aqui na fazenda já Há 61 dias escondido aqui na minha casa, na fazenda, olhando aqui e escondido no vírus, né? E eu ouço o dia inteiro em reunião um de conselho, paleta, debate, seminário, webinar, lives como essa aqui, eu ouço o dia inteiro uh, a seguinte preocupação. Puxa vida, rapaz, eu vendi o a a meu produto e o cara que comprou não está pagando, porque diz que não pagaram para ele. Eu falei, olha, eu não vou te pagar, porque não pagaram para mim, não vou pagar. Pra mim. Isso pode criar uma situação de desconfiança eh, desagradável e de risco para a saúde financeira na agricultura e nas fazendas brasileiras. Então, eh, a meu, minha recomendação enfática a todo mundo, faça caixa. Ah, mas o, o dólar vai a R$ reais, a assim R$ um bom resultado à tua soja, do milho, vende, a sua vende agora, vende. Vendo você puder vender, faz caixa, guarda o dinheiro que ninguém sabe nada não sabe quanto tempo vai demorar para acabar essa pandemia, não sabe se a vacina vai chegar até o fim do ano, não sabe se ter remédio, quantas pessoas serão afetadas, quanto tempo vai demorar o um lockdown, ninguém sabe nada. Então, a melhor coisa é proteger o caixa para a gente enfrentar as vacas magras que eventualmente venham a aparecer pela frente. Então, Kelly, dois recados. Um, otimismo. Nós vamos salvar o país mais uma vez. Mas isso não significa que nós vamos nos salvar nós mesmos. Então, para a gente tem que ter caixa numa uma posição muito Uh, muito resguardada e proteção ao nosso patrimônio. Era muito isso. Obrigado,
0: Roberto Rodrigues, pelo seu tempo, pelas suas análises e informações. É sempre muito rico o que eu vi me sinto muito privilegiada em poder compartilhar essa mensagem com a nossa audiência. Desejo para você mais saúde, mais energia para voltar a dividir conosco todas as análises que fazem toda a diferença para o agro. Obrigada pela
1: presença. a você. Será sempre um prazer, eu quero. Conte sempre comigo, viu? Obrigado e a todos que nos ouviram, mais obrigado aí.
0: Até. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.